0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Zehnkämpfer Tim Nowak. Tim hat eine Bestleistung von 8.229 Punkten und erreichte bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Dora den zehnten Platz. Im Interview sprechen wir über Zugwiderstandsläufe mit 100 Kilo, Ernährung an Wettkampftagen und Tims Vorfreude auf kommende Meisterschaften. Außerdem sprechen wir über den Wettkampf, der ihn endgültig dazu brachte, Profisportler zu werden.
1: So bevor Niklas so dann kam und alles pulverisiert hat, war, waren 8.000 Punkte in der U20 ähm, eine unfassbare Leistung. Und damals wurde ich halt Dritter und die ersten beiden vor mir haben 8.200 und 8.100 Punkte gemacht. Also so nach dem Motto, um da zu gewinnen, hätte man damals Weltrekord machen müssen. Und da dann Dritter zu werden, und, ja, war einfach ein mega Wettkampf.
0: Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Tim. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Tim, äh, wer den Podcast hört, der weiß äh, im Prinzip mittlerweile ganz genau, meine erste Frage ist immer, ähm, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Innerhalb der Leichtathletik habe ich die, die, ganz, die Laufbahn, glaube ich, ziemlich ähm, ja, standardmäßig durchlaufen, aber der Weg davor war ich ein bisschen spannender. Ich kam wie es zu einem Mehrkämpfer passt, über sehr viele verschiedene Sportarten zu Leichtathletik. Ich hab, ähm, ja, ich bin geschwommen, ich habe Ballett gemacht, ich habe natürlich wie jeder Junge Fußball gespielt. Ähm, ich war auch in so einer Kindersportschule, wo man einfach sehr viele Sachen ausprobiert hat. Und zur Leichtathletik direkt bin ich dann tatsächlich über einen Stadtlauf gekommen. Also ich habe am Anfang auch eher so ein bisschen Crosslauf, Stadtlauf gemacht und dann zu meinem wirklichen Verein bin ich tatsächlich über meine Schwester gekommen, weil die auch schon Leichtathletik gemacht hat. Aber so die erste Initiative war dann so ein Stadtlauf, wo ich direkt Zweiter wurde und es hat mir total Spaß gemacht. Und ja, mir war klar, dass ich da dann irgendwie direkt gut bin. Und ja, dann bin ich damals zur LG Honlo gegangen.
0: Du hast gesagt, du hast äh, vor der Leichtathletik auch Ballett gemacht. Wie lange warst du da aktiv?
1: Also das habe ich wirklich gemacht, da war ich noch sehr jung. Also das war ja so äh, Kinderballett. Ähm, also ich habe es aber über ein Jahr gemacht, glaube ich, und das war aber so im Alter ähm, 5, 6, 7, sage ich jetzt mal grob.
0: Aber ähm, du sagst, du hast es nur ein Jahr gemacht und auch in relativ jungen Alter, aber würdest du sagen, das hat dir im Nachhinein auch ein Stück weit was für, für den Zehnkampf gebracht? Ähm ich stand es, äh, vor einer Weile das erste Mal im Diskusring ähm, zusammen mit Kai Zmirek und der hat mir so ein bisschen die Technik erklärt und äh, nach so einer halben Stunde hatte ich den Eindruck, es hat auch ein Stück weit was vom, äh, vom Ballett, ähm, einfach mit der Verschiebung vom Körperverschwerpunkt.
1: Ja, also ich glaube, man kann da super viele Synergieeffekte hervor- oder herziehen, ähm, Klar, Körperspannung, Turn ist ja eh dieses Riesenthema, aber auch so Rhythmusgefühl. Aber ich glaube, ja, es wäre natürlich eine super Story, wenn ich sagen könnte, aus dem Ballett habe ich damals das und das gelernt. Aber also ich glaube, damals mit Kinderballett, das war, also klar haben wir diese Grundstellung gelernt. Und es war natürlich von dieser Disziplin her schon sehr nah an dem, was man vom Ballett kennt. Aber ob ich da jetzt wirklich so viel mitgenommen habe, weiß ich jetzt nicht. Ähm,
0: aber du hast gesagt, du hast dann äh, den Volkslauf gemacht, du bist direkt Zweiter geworden. Ähm, war es direkt nach dem Tag dann auch so, dass du gesagt hast, okay, ich, ähm, alles, alle anderen Sportarten, die ich äh, bisher betrieben habe, die lasse ich jetzt links liegen und konzentriere mich nur noch auf die Leichtathletik? Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht.
1: Genau, so war es nicht. Ähm, ich habe noch relativ lang Fußball gespielt. Ich glaube, noch so zwei, drei Jahre habe ich das parallel gemacht. Und mit dem Schwimmen hatte ich kurz vorher aufgehört. Ähm, weil es mir witzigerweise dann zu viel Training war. Also da war, da ist man ja auch sehr jung schon dann äh, sehr, ja sehr trainingsintensiv dabei und da habe ich dann, da war es schon, genau, da habe ich dann schon irgendwie fünfmal die Woche trainiert mit zehn, elf und das war mir einfach zu viel. Und dann habe ich Fußball und Leichtathletik parallel gemacht.
0: Wel auf welcher Disziplin, äh, auf welcher Position hast du dann damals äh, Fußball gespielt?
1: Das ist eine witzige Geschichte und zwar war ich Torwart. Was ja eigentlich überhaupt nicht dazu passt, dass ich natürlich total schnell rennen konnte. Und es war dann sogar so, dass ich am Ende dann gerade, als ich Leichterweg gemacht habe, die Position gewechselt habe und dann bin, habe ich so 180 Grad ding gemacht und habe dann glaube ich ja offensives Mittelfeld oder sogar auch im Sturm gespielt vom Torwart aus, was ja eigentlich ja überhaupt nicht so passt. Ähm, aber meine Stärken waren halt immer schon Rennen und dann irgendwie mal draufbolzen. Ähm, aber so Beigefühl war noch, war noch nie so mein Ding. Deshalb war ich am Anfang immer im Tor. Und dann, als die Leute erkannt haben, ich kann schnell rennen, war ich dann so ja, im Mittelfeld. Und gab es dann aber irgendwann
0: einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast: Okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Leichtathletik?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da so einen Schlüsselmoment gab, aber ich habe halt, ich glaube, das Problem bei mir beim Fußball war immer schon, dass ich einfach gemerkt habe: Ey, ich kann super spielen und wir können trotzdem verlieren. Und ich glaube, das war mein Hauptproblem mit Mannschaftssportarten. Und ähm, in der Leichtathletik war ich ja dann wirklich auch im Schüleralter sehr schnell, sehr gut. Und deshalb hatte ich da natürlich dann viel mehr Lust drauf. Also wenn ich da dann ähm, direkt dann eben die Chance hatte, bei baden-württembergischen und süddeutschen Meisterschaften zu starten. Also dass du nicht so abhängig bist von der Leistung deiner ähm, Mannschaftsspieler. Genau. Also, das ist eigentlich eher eine Story, die, die meine Mami erzählt. Ähm, da kann ich mich gar nicht so direkt dran erinnern. Aber die hat mir das mal erzählt, dass sie, dass, ähm, ja, dass sie das immer gemerkt hat, dass es mich genervt hat, wenn, wenn, wir verloren haben, aber ich nicht so richtig dafür konnte. Also, das war wohl immer schon was, ja, was mich, was mich so gestört hat. Und bei einer Einzelsportart ist man einfach selber dann dafür verantwortlich. Und ja, gerade in der Leichtathletik, alles ist messbar und, ja, da wusste ich eben genau, ich bin gut wegen diesem Grund, weil ich gut war, weil ich das gut gemacht habe. Oder ich war schlecht, weil der andere einfach besser war. Also es war einfach direkt da zuordnenbar.
0: War das dann am Ende auch so einer der Hauptgründe, weshalb du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Leichtathletik? Also diese ja Messbarkeit und auch, dass man diese Eigenverantwortlichkeit?
1: Ja, ich denke also, das ist natürlich jetzt schon ewig her, aber. Bei mir war es einfach so, ich bin in die Leichtathletik gekommen und wurde wirklich mit jedem Wettkampf besser und mit jedem, mit jedem Trainingsjahr so viel besser. Und dann habe ich da diesen, diesen Erfolg einfach gewittert und hatte auch total ja. Spaß daran. Und dann ging es relativ schnell, glaube ich, dass ich ähm, wusste, die Leichtathletik ist das, wo ich jetzt wirklich mehr machen will. Und dann war plötzlich auch alles andere uninteressant.
0: Und ähm, was würdest du sagen, wo siehst du im ähm, Zehnkampf denn deine größten Stärken?
1: Also ich denke, was man was man schon sieht, wenn man jetzt meine Wettkämpfe auch ein bisschen verfolgt, ist, dass ich ein relativ ausgeglichener Athlet bin. Also ich habe nicht so diese eine krasse Stärke. Also ich habe natürlich auch gute Disziplinen, aber ich bin nicht jetzt so, dass man sagen kann, in, in allen Würfen besonders stark oder gerade Läufer total stark und dafür in einer anderen Sache schlecht und ich gleiche irgendwelche Sachen ähm, durch andere Disziplinen aus, sondern ich bin... Ja, glaube ich, auch für den Mehrkämpfer nochmal sehr, sehr ausgewogen. Und das merkt man eigentlich schon, wenn man irgendwie jetzt sagt, ja, meine guten Disziplinen sind der 500 Meter Lauf und der Diskuswurf. Da denkt man so, ja, das passt ja irgendwie schon gar nicht zusammen. Ähm, deshalb liegt meine Stärke, denke ich, ähm, ja, in, in der Ausgewogenheit, dass ich keine so krassen Schwächen habe. Also technisch gesehen. Und jetzt wirklich, ähm, ja, ich kann natürlich, wenn ich, wenn ich richtig gut im Flow bin, äh, kann ich super gut Leistung abrufen. Und ähm, das sind dann auch meine, meine starken Zehnkämpfe gewesen, wenn ich einfach mit guter Laune und ja, ich, das ist dann immer wie so eine wie so eine Welle surfen, sage ich immer, dann einfach weiter surfen und einfach auf der Welle bleiben. Das denke ich kann ich sehr gut und ja, würde ich jetzt als Stärke von mir bezeichnen.
0: Also schon das mentale auch.
1: Genau, schon das Mentale. Also, ich glaube, gerade in der Jugend war das, habe ich mich dadurch noch krasser hervorgehoben, dass ich einfach immer so diesen Wille hatte, irgendwie die letzten 100 Meter beim abschließenden Lauf oder die letzten zwei Hürden nochmal richtig was rauszuholen und mich nochmal an den Gegner so ranzusaugen. Ähm, und natürlich auch, ja, der Ehrgeiz einfach da dran zu bleiben und so viel zu trainieren. Das ist ja gerade in der Jugend, äh, setzt man einfach Prioritäten. Ja. Und wenn man da einfach so einen Ehrgeiz hat und wirklich, etwas wirklich will, dann hast du einfach einen Vorteil gegenüber den anderen. Ja. Jetzt im Profibereich ist es natürlich ein bisschen anders, weil da ist jetzt keiner dabei, der sagt, ja, ich mache das hier halt so ein bisschen. Ne? Ähm, da ist man eigentlich, das sind alle auf diesem Ehrgeizlevel oder auf diesem, ne, diese Opferbereitschaft auf dem gleichen Level. Aber ja, mental dann halt fit zu bleiben und, und einfach ja da zu sein und abrufen zu können, ist natürlich das, was jeden Sportler ausmacht, nicht nur im Zehnkampf. In dem Zuge
0: hatte ich auch vor kurzem erst ein Interview gehört mit Terry Murrah, dem ehemaligen Trainer von Ashton Eaton. Und ähm, der hat gesagt, dass er das deutsche Wort für Decathlon, Zehnkampf, äh, deutlich besser findet als das, das Englische, weil äh, das Wort einfach widerspiegelt, wie hart diese zwei Tage und im Prinzip auch das, äh, das Training dafür sind. Würdest du sagen, da ist auch ein Stück weit was dran?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Zehnkampf, ähm, es ist ja so, dass sich viele Leute, auch wenn sie noch nie einen Zehnkampf gemacht haben, das vorstellen können, ähm, was das für eine Anstrengung ist. Ich meine, klar, ein Marathon ist auch eine krasse Belastung und ähm, natürlich ist das, das Training für alle Spezialdisziplinen auch also sehr umfangreich und, und auch total hart. Aber der Zehnkampf ist einfach... Ja, er ist ein Stück weit einfach unerbittlich. Du kriegst im Zehnkampf einfach genau das zurück, ähm, was du trainiert hast und, und was du gerade drauf hast. Ähm, es ist gut zu vergleichen, so wenn du irgendwie schon mit einer, wenn du mit einer Verletzung schon ankommst, dann hältst du im Normalfall den Zehnkampf nicht mit. Alles, was dir im im, Zehn, im Training ein bisschen wehtut, kannst du schon mal sicher sein, wird dir im Zehnkampf an Tag 2 doppelt so arg wehtun. Und ja, gerade auch Technische Sachen oder einfach die Disziplin an sich. Wenn du, wenn du es nicht hinkriegst, eine technische Sache umzusetzen, äh, im Training mit, mit Vorbereitung, dann ist es im Zehnkampf natürlich unter Stresssituation und, und dem Punktedruck und der Erschöpfung vom Vortag oder von den Vordisziplinen ja nochmal umso schwerer. Und es ist einfach immer so, dass egal wie gut ein Zehnkampf läuft, Du hast immer Momente, wo du wackelst. Du hast immer Momente, wo etwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Und auch wenn du in der Form deines Lebens bist, du bist einfach am zweiten Tag kommt irgendwann der Punkt, wo du mal einen Hänger hast. Und deshalb, also das Wort 10-Kampf beschreibt es einfach sehr gut, weil ja, du bist durchgehend im Kampf mit dir selber und musst immer wieder neue Hürden überwinden. Und auch wenn es super läuft, ähm, ja, ist es dann. Es läuft halt nicht von alleine.
0: Und du hast jetzt auch schon das Training so ein Stück weit angesprochen. Wie sieht denn bei dir so der, der grobe Trainingsalltag im Verlauf eines Jahres aus?
1: Also auf die Trainingsphasen gesehen ist das eigentlich relativ klassisch, dass wir halt im, im September, Oktober, je nachdem wann die Saison war, vorbei war, ins Aufbautraining gehen. Dann machen wir auch immer nur eine ganz kleine Wettkampfvorbereitung vor der Hallensaison. Da legen wir nicht so einen Wert drauf, obwohl ich die schon immer mache. Ähm, Januar, Februar dann ein bisschen Hallenwettkämpfe, dann gehen wir nochmal in so einen Aufbaublock und dann mit zusammen mit den Trainingslagern, meistens so im März, gehen wir dann ein bisschen wieder in die Vorbereitung und dann ja, abmeisen unsere Wettkämpfe. Ähm, wenn du jetzt mal test, wie es so unter der Woche aussieht, dann ja, also wir, wir trainieren eigentlich im 2-1-Rhythmus, also montags zwei Einheiten, Dienstag eine, Mittwoch zwei, Donnerstag eine, Freitag zwei, Samstag eine und den Sonntag haben wir frei. Das ist so unser Standardrhythmus, wobei es natürlich dann Richtung Sommer deutlich weniger Einheiten werden, die dafür deutlich intensiver und mit weniger Umfang auch. Aber gerade so im, im Winter oder jetzt auch in Trainingslagern, wenn wir wirklich eine, eine auch technische Basis schaffen wollen, trainieren wir wirklich ja sehr viel und so kommen wir dann eben auf unsere ja, je nachdem acht, neun, zehn Einheiten in der Woche. Und ja, jetzt sind wir halt gerade schon, jetzt kommt's, jetzt kommen wir in die schöne Phase, wo die wo die Trainingseinheiten nicht mehr so anstrengend sind, also nicht mehr so umfangreich und nicht mehr so dieses richtige machen, sondern wo es darum geht, jetzt die ganze Technik und die ganzen Disziplinen zusammenzubringen und wo wir dann wirklich auch einfach nur total fokussiert, wettkampfnah, vielleicht einfach nur zwei, dreimal Hürde laufen und dann fertig sind für den Tag.
0: Und ist es bei euch dann auch so, dass ihr normalerweise immer versucht, mehrere Disziplinen an einem Tag unterzukriegen? Genau,
1: also eine Trainingseinheit besteht eigentlich immer aus zwei Blöcken und ein Block kann dann immer eine Disziplin sein, also dass wir dann bei zwei Blöcken zwei Disziplinen machen, die halt gut zueinander passen oder dass wir eine konditionelle Sache machen und eine Disziplin. Also wir machen eigentlich nie in einer Trainingseinheit nur eine Disziplin und fertig. Also immer Hochsprung und danach noch Krafttraining oder immer Sprints und danach Kugelstoßen. Also es ist immer es sind eigentlich immer zwei, zwei Hauptbestandteile. Und bei wem trainierst du eigentlich? Ich trainiere beim Bundestrainer Zehnkampf, Christopher Hallmann. Und ja, hier in Ulm, beim SSV Ulm, für den ich auch starte. Und ja, bin auch damals quasi mit Christopher zusammen nach Ulm gekommen. Er war damals, hat damals als Landestrainer angefangen, 2014. Und hatte eben den Standort Ulm und da bin ich quasi mit ihm zusammen hergekommen. Dann wurde er, da bin ich auch so eigentlich total lustig mit ihm so mitgewachsen. Also als ich dann U23 war, wurde er U23-Bundestrainer und jetzt bin ich bei den Aktiven und er ist Bundestrainer von Aktiven, Zehnkampf.
0: Du trainierst aber ja auch nicht alleine bei ihm. Wer ist denn noch so äh, bei euch mit in der Trainingsgruppe?
1: Genau, in Ulm hatten wir schon immer so einen, so einen totalen Mehrkampfstützpunkt und immer schon ja zum Teil über die Jahre hat jetzt auch gewechselt ähm, sehr viele tolle und auch sehr gute Athleten unsere aktuelle Trainingsgruppe ist Atuable kennt wahrscheinlich jeder Leichtathlet begeisterte äh, dann der Matthias Bruger der Manuel Eitel und der Luca Dietmann und ich und somit sind wir ja fünf zehnkämpfer wo vier mehr als 8000 Punkte machen wahnsinn der Luca hängt da noch ein bisschen hinterher aber ja schafft es hoffentlich auch bald und ja, bis letzten Sommer war sogar noch ein 8000 punkte Zinkkämpfer der Florian Obst, dabei. Der hat dann aber jetzt ähm, ja, seine Karriere letztes Jahr beendet. Ähm,
0: trainiert ihr dann auch immer alle zusammen oder ist es dann doch schon so ein bisschen aufgeteilt?
1: Ähm, es kommt drauf an. Also wir trainieren eigentlich schon immer zeitgleich. Ähm, wobei man muss jetzt schon sagen, dass es jetzt bei uns immer mehr individualisiert wurde. Also gerade dadurch, dass wir auch nebenbei studieren, also ich studiere, der Matze studiert und der Luca studiert, ähm, da ist es natürlich so, dass wir uns dann auch einfach mal individuell äh, so abstimmen müssen mit unserem Coach und dass der dann auch mal, wenn es blöd läuft, ähm, ja halt ziemlich doof hintereinander die Trainingsanheiten machen muss. Aber wir versuchen eigentlich schon, so viel es geht zusammen zu trainieren und ja, gerade bei so Tempoläufen ist es natürlich auch total wichtig, oder wenn es jetzt auch an die Saison geht, da wettkampfnah zu trainieren, dass wir auch einfach mal gegeneinander Hürde laufen beispielsweise. Und ja, aber wir machen es dann schon, wenn wir wirklich technische Schwerpunkte setzen, auch oft so, dass wir gestaffelt trainieren. Also einer kommt eine Stunde früher, ähm, weil er jetzt genau halt wirklich einen Diskusschwerpunkt hat und der andere an dem Tag was anderes.
0: Aber würdest du sagen, dass ihr auch ein Stück weit äh, so voneinander profitiert, wenn du sagst äh, vier, äh, zehn Kämpfer mit über 8000 Punkten, das ist ja eine extrem starke Trainingsgruppe, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass man sich zum einen auch ein Stück weit gegenseitig pusht, äh, zum anderen aber da auch jede Menge ja, Wettkampferfahrung und Trainingserfahrung mit äh, in, in, im Spiel ist.
1: Ja, also in der Trainingsgruppe ist natürlich super viel Wettkampferfahrung, leistige Erfahrung mit Arthur, der seit ja, was weiß ich, 15, ah nee, viel mehr, weil 20 Jahren da irgendwie Leichterdeck macht. Matze ist jetzt auch schon wirklich ein sehr erfahrener Athlet, der viele Welt- und Europameisterschaften mitgemacht hat. Und ja, ich gehöre inzwischen ja auch schon eher zu den Älteren. Ähm, davon kann man natürlich total profitieren, weil dann so ein, so ein Trainingspartner vielleicht doch nochmal einen ganz anderen Tipp geben kann als so ein Trainer, weil er einfach nochmal eine andere Perspektive hat, was einem dann total helfen kann. Und gleichzeitig, ja, wie du schon gesagt hast, es pusht dann natürlich total, wenn du einfach mit Weltklasseathleten zusammen trainierst, gerade auch einfach leistungsmäßig. Wenn dann, ne, du, du wirfst Diskus und wenn dann neben dir einer halt auch 45 Meter Diskus wirft, dann ist es einfach ein ganz anderer Ansporn, als wenn du entweder alleine wirfst oder, ja, wenn jetzt einer dabei ist, der jetzt keine 40 wirft. So kann man sich einfach im Training ein bisschen gegenseitig pushen und natürlich auch sehr viele Sachen abschauen.
0: Ihr habt ja jetzt auch seit kurzer Zeit ähm, auf Instagram einen Kanal, auf dem man euch so ein bisschen verfolgen kann. Was ist denn da so zu sehen?
1: Genau, 10 team Ulm ist so ein bisschen was, was wir jetzt dieses Jahr oder für diese Saison ins Leben gerufen haben, wo wir auch einfach ja, sehr hochqualitativen Content äh, bringen wollen. Ähm, ja, was ist da zu sehen? Also natürlich News zu Wettkämpfen, zu Verletzungen, äh, wie es gerade läuft, Ergebnisse, aber auch wirklich, ähm, ja, wir versuchen so viel wie möglich Einblicke auch in unser tägliches Training zu bringen, ohne dass es uns jetzt wirklich ablenkt und wir jetzt dann plötzlich nur noch am, am Fotos machen sind.
0: Du hast jetzt auch nochmal angesprochen, einen Einblick ins Training. Ähm, da ist eine Frage immer nochmal von mir, äh, inwieweit nutzt ihr denn Technik im Training? Also sprich jetzt Videoaufzeichnungen, Dartfish, ähm, GPS-Tracking, Laktatmessungen gibt es ja heute sehr, sehr viel. Äh, nutzt ihr solche Sachen auch?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir im alltäglichen Training da sehr wenig nutzen. Ähm, da ist es eigentlich wirklich nur so dieses, dieses klassische Slow-Mo-Video, dass der Trainer mal mitfilmt und was sich dir danach anschaut. Äh, zwar dann schon mit so Programmen wie Coaches Eye, wo du dann auch so ja direkt Vergleiche machen kannst oder dann auch mal einen Winkel einzeichnen kannst. Ähm, aber gerade so technisch oder wirklich im Alltag machen wir da sehr wenig Technisches. Was wir dann aber viel machen, ist, wenn wir so in Trainingslagern sind und dann natürlich Sportwissenschaftler dabei sind und wir wirklich Messungen machen können. Ähm, dann gehen wir ab und zu auch so zum IAT-Diskuswurf, ähm, ähm, machen wir da oft zum Beispiel einen Kienbaum oder Schwerwurf oder in Stuttgart haben wir auch Sportwissenschaftler aus Tübingen, wo wir dann eher so sprintorientiert ein bisschen was machen, aber das sind eigentlich dann ja wie so ausgewählte Lehrgänge eher und nicht so, dass wir das ins alltägliche Training einbauen. Ja. Und ja, da ist es wirklich eigentlich so, dieses, die, das iPad vom Coach, äh, mit der Slow-Mo-Cam. Das, was wir am meisten nutzen. Du hast eben angesprochen, Coaches Eye. Ähm, das ist eine App wahrscheinlich fürs iPad. Ja, das ist, ähm, ja, das ist eine relativ simple App, ähm, die halt einfach ähm, ermöglicht, halt äh, Videos direkt nebeneinander zu setzen und dann eben, also zu timen, beispielsweise, dass man beide Videos dann auf Schritt oder auf das Setzen vom Fuß gleichsetzt und dann parallel abspielen kann und dann eben ja, halt ah, ja. mit verschiedenen Tools halt noch ja solche Sachen wie, wie dass du dann Winkel rechnen kannst oder ja einfach auch Sachen einzeichnen kannst, damit wir, damit der Coach uns das dann ein bisschen äh, ja ein bisschen besser zeigen kann.
0: Aber was machst du eigentlich äh, zwischen den Trainingseinheiten für deine Reg Regeneration? Wenn du sagst, neun äh, bis zehn Einheiten jede Woche, ähm, ist ja die Regeneration auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
1: Ja, also wir versuchen das eigentlich so gut es geht, schon direkt ins Training einzubinden. Also dass wir äh, uns danach im Sommer ein Eisbad machen, dass wir uns nach dem Training noch dehnen, dass wir noch Black Blackrollen und solche Sachen. Ähm, jetzt wirklich so dieses... Dieses Regenerationshighlight highlight oder Wundertool tool habe ich eigentlich nicht. Ähm, ich bin da, ja, eigentlich jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, okay, war jetzt auch keine Saison letztes Jahr, aber ähm, total fahre ich auf so eine auf so Schacki-Matte ab, also so wo so Nadeln sind, wie so ein Nadelkissen, aber dann so eine ganze Matte, wo man sich drauflegen kann. Das mache ich gerade, wenn mein Rücken fest ist, sehr viel und sonst ähm, habe ich diverse diverse Größen und Härten von so von so Blackroll-Bällen, also von Hockeyball bis Golfball, wo ich immer sehr viel noch nachbearbeite. Ähm, aber sonst, also ich mache wenig mit jetzt irgendwie so Lymphomaten oder, oder so Magnetfeldmatten, ähm, da bin ich eher klassisch, dass ich da einfach dann ins Eisbecken oder direkt in die Donau springe oder dann eben okay. noch ja, ein bisschen nachbereite für mich selber.
0: Und diese diese Matte, von der du gesprochen hattest, die ähm, stimuliert dann irgendwelche Druckpunkte oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Oder wie so eine Nagelbett, äh, so wie du das beschrieben hast?
1: Ja, das ist wirklich äh, eine Nagelmatte. Also da sind dann, weiß ich nicht, äh, 500 so kleine spitze Nadeln und da legst du dich drauf und das äh, regt dann halt total auf der Haut. Das natürlich an und tut auch am Anfang total weh, aber das hilft einem halt einerseits so ein bisschen Stress abzubauen und ist halt gerade, weil der Rücken halt so eine riesige Angriffsfläche ist und auch so viele Muskeln hat, die jetzt gerade auch im zinkhop natürlich sehr schnell verspannen und hart werden. Ähm, ja, habe ich einfach für mich so ein bisschen entdeckt. Vielleicht ist es auch einfach nur für den Kopf, dass es mir hilft, ein bisschen zu entspannen, dass ich dabei ein bisschen meditiere. Aber ja, bilde ich mir zumindest ein, dass es mir auf jeden Fall was bringt. Du meditierst auch? Ich habe immer Phasen, wo ich mehr oder weniger mache. Also gerade in der Zeit von Corona, wo man ja einfach viel Zeit hatte, also 2020, ähm, habe ich täglich meditiert. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade wieder in einer Phase, wo ich es weniger mache. Aber so ein bisschen die Atemtechniken und dass ich auch einfach mal, wenn ich gestresst bin, so ein zwei Minuten die Augen zu mache, Das habe ich mir ein bisschen mitgenommen. Also ich mache es mal so, ja, ich sag mal phasenweise mal ein paar Wochen jeden Tag, dann mal wieder ein paar Wochen gar nicht, wie es mir einfach einläuft.
0: Und äh, dann über eine App oder einfach, ähm, weiß ich nicht, weil nach einer Anleitung, die du mal irgendwie äh, beigebracht bekommen hast.
1: Ähm, letztes Jahr habe ich das tatsächlich über eine App gemacht und habe da so eine richtig geführte Meditation gemacht mit auch, wo, also wo auch die verschiedenen Techniken vorgestellt wurden und ähm, ja, mal wirklich wie so kleine Workshops durchlaufen ist. Ähm, jetzt mache ich das aber eigentlich alles ohne äh, App und habe das so ein bisschen jetzt alles eigentlich mitgenommen, was ich was ich brauche und ja, macht das alleine. Und was äh,
0: du eben auch noch angesprochen hattest, dass ihr dann in Trainingslagern auch nochmal das Training, Trainingspensum so ein bisschen erhöht. Ähm, was sind denn so normalerweise die Trainingslagerziele, die ihr äh,
1: ja immer besucht? Bei uns 10-Kämpfern ist eigentlich wirklich der absolute Standard Südafrikas Stellenbosch. Da war ich jetzt ja in den letzten Jahren achtmal, eigentlich wirklich zweimal im Jahr November und März. Das sind wirklich unsere Haupt-Trainingsziele, Haupt da dann auch immer drei Wochen. Und ja, jetzt in den letzten Jahren haben wir natürlich so wie wahrscheinlich der gesamte DLV Belek ziemlich für uns entdeckt, wo wir auch super zufrieden sind mit den Anlagen. Und ja, für so kleinere innerdeutsche Sachen sind wir auf den Kienbaum. Und ja, das sind eigentlich unsere, ja, unsere Haupttrainingsziele oder Trainingslagerziele.
0: Was macht äh, Stellenbosch in Südafrika so besonders? Ja, das fragen immer so
1: viele und es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also es, es sind natürlich so... So ganz einfache Fakten ähm, stehen da im Raum, wie dass du keine Zeitverschiebung hast, dass die Unterbringung vergleichsweise günstig ist. Ähm, wenn man einfach jetzt vergleicht, wo kannst du im Winter hinfliegen, wo es warm ist, dann kannst du halt echt eigentlich nur in die USA oder dann hast du wieder die Zeitverschiebung. Dann, wenn du jetzt in Florida bist, ist natürlich jetzt die Unterbringung auch jetzt echt vergleichsweise sehr teuer. Und ich glaube, das ist einfach total organisch gewachsen in Südafrika, in Stellenbosch. Ähm, weil an sich unterm Strich sind die Anlagen da gar nicht so weltklasse, aber es ist einfach so ein bisschen das Gesamtgefühl und man kennt sich da, man, man kennt sich aus, man kann dann auch außerhalb vom Training eben extrem gut abschalten. Also gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten zur Freizeitaktivität, gerade wenn du dann eine harte Trainingswoche hast, ähm, wenn du jetzt in Belek bist, okay, dann kannst du dich Samstagnachmittag dann an den Strand legen. Um, aber das war es dann auch schon. Aber in Südafrika kannst du dann halt wirklich um, auch mal ein Team-Event machen und auf den Tafelberg hochwandern, solche Sachen. Und ja, ich denke, es ist einfach über die Jahre so gewachsen, dass man sich da so wohl wohlfühlt und wir da einfach top Bedingungen haben, um zu trainieren.
0: Wir waren früher immer in äh, Potschestron in Südafrika am Trainingslager äh, und für uns ein Vorteil war auch immer der, dass die meisten Flüge oder eigentlich alle Flüge über Nacht gingen. Das heißt, man konnte im Prinzip nachmittags nochmal äh, in Deutschland eine Trainingseinheit absolvieren, war dann um 20 Uhr am Flughafen, ist über Nacht geflogen, äh, kam morgens um 6 Uhr dann in Johannesburg an und konnte im Prinzip nachmittags schon wieder die nächste Einheit machen. Also man hatte da überhaupt keinen, keinen zeitlichen Verzug, was ja dann auch äh, bei, bei Flügen in die USA schon allein aufgrund der Zeitverschiebung äh, auch noch mal ein Stück weit schwieriger war.
1: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin eher so ein totaler Langstreckenflieger. Also ich setze mich ins Flugzeug und nach einer Stunde penne ich und dann wache ich bei der Landung wieder auf oder wenn ich vom Essen äh, oder fürs Essen geweckt werde. Also ist äh, für mich total geil, äh, weil ich diese zehn Stunden oder elf Stunden einfach äh, sehr leicht bewältigen kann. Und dann ja, wachst du einfach auf und bist im Warm ja. und alles, alles ist toll. Stimmt. Also das ist auch ein Vorteil. Vom direkt vom Winter in den, in den Hochsommer. Genau. Und dann halt wirklich ohne Zeitverschiebung. Ja. Du kommst dann da an, irgendwie landest 8 Uhr, 9 Uhr morgens und dann fährst du heim oder fährst zum Hotel, gehst Mittagessen, packst aus und dann gehst halt morgens erstmal ins Stadion und bewegst dich locker ja. und dann hast du halt wirklich nichts verloren. Ich hatte in einem Interview von dir gelesen, dass du äh,
0: darüber gesprochen hast, dass deine Konkurrenz auch äh, in gewisser Art und Weise ja so eine Zehnkampffamilie ist. Ähm, würdest du denn sagen, dass so interna gerade internationale Wettkämpfe auch immer
1: irgendwie ein ja, Familientreffen für dich sind? Ja, also das ist ja sicherlich was, was man oft vom Zehnkampf hört. Dieses, ja, Zehnkämpfer sind so eine Familie und, und dass man ja so gut befreundet auch untereinander ist. Und also kann ich absolut bestätigen. Ähm, ich habe jetzt wirklich das Glück, dass ich wirklich gegen ein paar Leute international starte, ähm, gegen die ich eigentlich seit meiner Jugend Wettkämpfe mache. Also gerade so... Ja, 2012 U20 WM Barcelona und, und U20 WM Eugene 2014. Da sind einfach so viele dabei geblieben und so viele gut geblieben. Und wenn man sich einfach, ja, jetzt dann halt auch seit acht Jahren kennt und jedes Jahr Wettkämpfe gegeneinander macht und dann auch so ein bisschen Kontakt hat über soziale Medien, ist es ja jetzt halt super einfach, einfach mal mit einem mit einem Typen aus Schweden halt dann zu sehen, was der jeden Tag trainiert oder wie es dem gerade geht, was der für Wettkämpfe macht und dann chattet man halt auch mal schnell und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man genau die Leute dann eben auch beim Top-Ereignis oder auch irgendwo im Trainingslager mal sieht. Und ja, der Zehnkampf gibt einfach einen super Rahmen vor, sich auch einfach kennenzulernen. Wenn man ja, hat dann einfach so viel Zeit, also gezwungenermaßen einfach so viel Zeit miteinander verbringt, dann ist es einfach so, dass okay, am Anfang die ersten Disziplinen kann es noch sein, dass jeder total fokussiert ist und, und überhaupt nicht nach links und rechts schaut, aber spätestens irgendwie Ende des ersten Tages muss man ja zwangsläufig sich auch mal zwischen den Disziplinen entspannen, den Kopf ein bisschen frei kriegen oder hat dann auch mal so eine Mittagspause, gerade bei internationalen Wettkämpfen. Und wenn du dann eh schon im Restroom total aufeinander hockst und da irgendwie so Matte an Matte liegst und immer zusammen reingehst ins Stadion, zusammen rauskommst, immer schon siehst, wie performt der andere, dann kommt da immer ein Dialog zustande. Und das Schöne am Zehnkampf ist einfach, wir, wir kämpfen zusammen gegen die Punkte. Also es ist nicht 100 Meter und ich bin jetzt vor dir, weil klar rennen wir auch 100 Meter. Aber es ist halt so, ja, ich renne 100 Meter und krieg dann 750 Punkte und das ist für mich gut, weil ich mache sonst 720 Punkte er rennt schneller, macht 800 Punkte, aber für ihn ist schlecht, weil er macht normalerweise 850 Punkte und dann ist es nicht so, Ah, ich habe gegen dich gewonnen, sondern ah, ich habe gewonnen, ich bin auf Kurs, ich, ich mache meine Punktzahl oder ich war jetzt schlecht, weil ich habe meine Punkte nicht erreicht. Es ist es geht nie so gegeneinander. Ja. Ähm, das kommt dann höchstens ja bei der neunten und zehnten Disziplin dann so ein bisschen dazu, weil man dann wirklich mal rechnen kann, aber weil auch einfach so lange alles offen ist. Also, man, man weiß, man kann es ja noch gar nicht einschätzen, wer ist jetzt wer ist jetzt gerade vorne. Klar, man hat so ein bisschen Erfahrungswerte, der ist jetzt am zweiten Tag eher äh gut. Bei Niklas weißt du, okay, ich brauche auf jeden Fall ein paar hundert Punk Punkte Vorsprung äh, vor den letzten zwei Disziplinen. Ähm, ja, aber man hat einfach total, also hat, die Erfahrung habe ich jetzt fast bei jedem Zinkampf gemacht. Man kämpft gemeinsam gegen die Punkte, gegen seine eigene Performance, gegen seinen eigenen inneren Schweinehund und nicht so arg gegeneinander. Und deshalb kommen da einfach total gute Gespräche dann auch zustande. Also einfach diese die Zeit, die man zusammen im Stadion verbringt, ja. da das musst du mal schauen. Selbst irgendwie bei einem Stabhochsprung-Wettkampf ähm, musst du das mal so sehen, okay, dann, dann ist man da eineinhalb, zwei Stunden zusammen. An eine Anlage. Aber bei uns ist halt, wir verbringen zwei Tage zusammen komplett in den Restrooms. Dann laufen wir immer zusammen ein. Wir machen allein schon immer dann noch diese Stunde, die oder die halbe Stunde, wenn du dich einspringst, Sachen ausmisst, deine Tasche packst. Wir verbringen einfach so viel Zeit zusammen und dann, ja, sind irgendwie auch einfach immer alle cool drauf. Also ich weiß auch nicht. Also ich verstehe mich wirklich mit sehr, sehr vielen sehr gut und es ist einfach immer eine tolle Stimmung wieder.
0: Aber wie gehst du denn so also grundsätzlich mental in so einen Wettkampf rein? Weil ich sage mal zwei Tage ähm, Wettkampfstress sind was anderes wie jetzt äh, vor zwischen Endlauf äh, bei einem 100 oder 200 Meter Sprint.
1: Ja, es ist natürlich eine ganz andere Belastung. Jetzt ein Sprinter, der muss natürlich auch, da ist die diese besondere Herausforderung, all das, was du jetzt ein Jahr trainiert hast, halt in diese zehn Sekunden zu bringen. Und bei uns ist es auch so, aber wir haben natürlich ein bisschen den Raum. Fehler noch zu korrigieren in anderen Disziplinen, wobei andererseits, wenn man sich halt auf Weltklasse-Niveau bewegt, ähm, ja, wird der der Spielraum für Fehler dann immer kleiner. Ähm, ja, wie gehe ich in so einen Wettkampf? Also bei mir ist es tatsächlich oft so, dass ich dass ich bis einen Tag vorher überhaupt keine Wettkampfspannung auch so habe oder gar keine Nervosität und dann erst, wenn ich so den Auftakt mache einen Tag vorher, dann kommt es so auf einen Schlag, so dann will ich einfach direkt schon so einen Startblock und loslegen. Und ich muss dann einfach ja versuchen, diese 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 Anspannung so ein bisschen zu zügeln, dass ich da dann mich nicht, also quasi allein schon am Gedanke daran so sehr erschöpfe, sondern musste einfach locker bleiben. Und ja, im Wettkampf gilt es dann einfach, so einen totalen Spagat zu finden zwischen Anspannung und Entspannung 100% Vollgas geben und dann auch wirklich abschalten zwischen den Disziplinen. Weil wenn du versuchst, dein Level hochzuhalten, die ganze Zeit zwischen Disziplinen, das schaffst du nicht und das schafft keiner. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, einfach abzuschalten zwischen den Disziplinen. Und dann kannst du auch wirklich mal so einen lockeren Plausch halten mit deinem Physio oder mit dem anderen Athleten. Und ja, was natürlich mental auch extrem wichtig ist, ist, dass du einfach abschließt mit Disziplin. Wenn was schlecht lief, wenn du schlecht Kugel stößt und dann beim Hochsprung eigentlich so noch da sitzt und dir denkst, oh man, äh, Kugelstoß habe ich mir echt mehr erhofft, dann dann verlierst du einfach. Dann, ja. dann bist du beim Hochsprung nicht bei der Sache. Und wenn du aber auch beim Hochsprung schon an den 400-Meter-Lauf denkst und sagst, boah gleich wird es wieder anstrengend, dann verlierst du auch totalen Fokus. Also du musst immer total im Moment sein, aber dann auch zwischen den Disziplinen Wissen, ey, ich habe jetzt eine halbe Stunde, bis ich wieder ins Stadion muss und mich für die nächste Disziplin wahrmachen muss, jetzt wird abgeschalten. Und dann, ja, viele schlafen ja auch wirklich zwischen den Disziplinen, weil dann kannst ja. du natürlich am leichtesten den Kopf ausschalten.
0: Wie machst du das mit der Ernährung zwischen den einzelnen Disziplinen? Hast du da was mit dabei? Irgendwie, weiß ich nicht, Apfelmus oder sowas, was äh, ja schon sehr leicht verdaulich ist?
1: Ja, also das kommt immer extrem drauf an, wie der Zehnkampf aufgebaut ist. Also ob es jetzt wirklich so ein klassischer Morgen-Session-Abend-Session-Wettkampf ist. Wir haben auch oft Zehnkämpfe, die nur nachmittags starten und dann bis tief in die Nacht gehen. Ähm, oder ob so ein ja so ein Mittelding, wir starten um 10, 11 Uhr und dann ziehen wir in einem Ding durch. Also das Wichtigste und was man einfach überhaupt nicht unterschätzen darf, gerade auch in der Stresssituation, ist, du musst dem Körper einfach durchgehend ähm, Nahrung und Energie zuführen. Also, du musst nach 100 Meter musst du was essen, du musst nach Weitsprung was essen. Gerade nach Weitsprung äh, hast du ja dann so schon zwei Disziplinen hinter dir. Aber wenn du da dann diese Chance nicht nutzt, auch viel zu essen, weil du ja für den Kuh, also für Kuhstoß, jetzt mal tendenziell auch ein bisschen was im Magen haben könntest, dann Stehst du einfach, dann machst du einfach zack und du stehst plötzlich bei Hochsprung, beim letzten Sprung und dann weißt du, okay, eine halbe Stunde ist 400 Meter und dann merkst du plötzlich, oh, ich habe irgendwie gar nichts gegessen und ich kriege gerade ein totales Tief, mein Zuckerspiegel ist unten. Also im Zehnkampf ist es wirklich krass, du musst die ganze Zeit essen und es gibt halt Leute, denen fällt das nicht so einfach und die müssen sich das dann wirklich reindrücken oder ja. dann in Form von irgendwelchen Drinks halt wirklich mhm. ja ihr Level hochhalten.
0: Ja, weil das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Äh, wenn ich zurückdenke an, an Wettkampftagen, da stand ich so unter Stress, dass ich mich wirklich daran erinnern musste, zumindest mal eine Kleinigkeit zu essen. Und Hunger hatte ich da nie. also Und ähm, gerade beim C-Kampf äh, verbrennt man ja dann auch nochmal deutlich mehr an Kalorien. Ähm, da könnte ich mir eher, könnte ich mir schon vorstellen, dass die wenigsten ein Problem damit haben, dass sie mal irgendwie zu viel gegessen haben, sondern eher, dass äh, man mal eine Mahlzeit äh, ja außen vor gelassen hat und dann ein Problem bekommt.
1: Genau, der Stoffwechsel ist da so am Arbeiten und ja, deshalb alles rein, was geht, ist im Endeffekt da die Devise. Also für mich auf jeden Fall. Es gibt sicherlich, ja, wobei, nee, ich habe wirklich auch noch nie von jemandem gehört, der gesagt hat, boah, ich habe gerade, also ich habe zu viel gegessen. <lacht> habe ich noch nie gehört, okay. wenn ich drüber nachdenke. Äh,
0: hatte ich nur mal vom Training, aber bei Wettkämpfen tatsächlich auch nicht.
1: Ja, klar, im Training passiert es ja. dann schnell mal, dass du dir irgendwie, du hast nichts gegessen und dann ziehst du dir vielleicht doch noch einen Döner rein und dann merkst du das, dann hast du irgendwie vielleicht vergessen, dass du gleich noch 200er rennen musst. Das man redet sich dann eher passieren.
0: Man redet sich ein, dass äh, der in einer halben Stunde verdaut ist. Ähm, ja. Gibt es denn eine Disziplin, äh, vor der du besonders großen Respekt hast im, im Rahmen des Zehnkampfs?
1: Äh, ja, Respekt. Ähm, also grundsätzlichen Respekt hast du eigentlich immer vor den Disziplinen, wo du Nullen kannst. Das ist ja eigentlich immer die größte Angst. Ja. Ne? Und deshalb sind natürlich die Disziplinen, wo du eine Einstiegshöhe hast, da ja besonders prädestiniert für. Weil, ich sage jetzt mal, ein Kugelstoß ist auch schon passiert. Ist auch schon sehr großartiger Athlet passiert. Aber, ja, da beschäftigst du dich jetzt nicht so mit dieser Einstiegshöhe oder mit diesem gültigen Versuch. Und deshalb ist natürlich Hochsprung und Stabhochsprung, geht halt schnell mal so ein... So ein Timing-Problem so ein Timing, so ein Timing -Problem oder so eine kleine Sache, die dann dazu führt, dass du plötzlich im dritten Versuch bei der Einstiegshöhe stehst, obwohl das eigentlich ja überhaupt kein Problem für dich wäre. Und das ist natürlich eine Riesenbelastung und ähm, ich habe es jetzt so, dass ich bei Hochsprung da noch nie Probleme hatte, aber bei Stabhochsprung habe ich schon natürlich ein paar Mal genullt, wie wahrscheinlich jeder Stabhochspringer und auch jeder Zehnkämpfer schon mal weil da einfach so viele Faktoren auch mit reinspielen. Und es ist einfach die Disziplin, wo du am schnellsten mal Nuller machst. Ähm, ist jetzt auch schon, ja, ist auch Kevin Meyer schon passiert, ne? Oder so, ja. den Weltrekordhalter. Und deshalb ist das auf jeden Fall eine Disziplin, wo du immer Respekt hast und immer wirklich mal durchatmest, wenn du die Einstiegshöhe geschafft hast. Und ja, die Hürden sind auch eine Disziplin. So am zweiten Tag mit schweren Beinen und wenn du dann viel willst und dann bleibst du mal hängen und also ich bin auch schon bei Europameisterschaften in Amsterdam 2016 gestürzt und das passiert einfach und es ist, du kannst nichts tun und es ist in einer tausendstel Sekunde vorbei und dann ist es geschehen und dann stehst du da. Und deshalb sind, also wenn es jetzt wirklich so um Respekt geht, würde ich sagen, Stab Hochsprung und Hürde. Ich weiß auch ganz genau, dass meine Mutter die kann das gar nicht ertragen, diese Spannungssituation. Die geht dann zum Teil sogar ganz aus dem Stadion raus. Also die guckt nicht mal weg, wenn ich Hürde laufe, sondern die geht raus aus dem Stadion, weil sie es nicht ertragen kann.
0: Dann habe ich noch eine Frage zu ähm, den Weltmeisterschaften 2019 in Doha. Ähm, vor einiger Zeit war ja auch Niklas Kaul bei mir im, im Podcast. Und ähm, bei ihm ist insbesondere die Situation äh, bei euch im Zimmer in Doha im Gedächtnis geblieben als ich ihn auf die, auf die WM drauf angesprochen habe. Und er hat mir dann auch so ein bisschen geschildert, wie so ein ähm, Sportlerzimmer nach zwei Tagen äh, Zehnkampf äh, aussieht. Ähm, kannst du das vielleicht auch mal so ein bisschen schildern aus, äh, aus deiner Sicht? Ähm, ja,
1: was, was so zwei Zehnkämpfer mit einem äh, Hotelzimmer anstellen können? Ja, wir hatten ja wirklich in Doha äh, wirklich wunderschöne äh, Zimmer. Und die sahen dann leider eben auch nach so einer Woche insgesamt, in der man da war, überhaupt nicht mehr gut aus. Ähm, ja, die Situation war natürlich, dass wir unter, einer totalen, ja, unter einem totalen Zeitdruck ja auch standen, weil unsere Wettkämpfe ja auch immer so bis tief in die Nacht gingen. Und wenn du dann zurückkommst um 1 Uhr, 2 Uhr und du weißt halt, oh, jetzt eigentlich schnell schlafen, duschen und dann... Ja, was soll ich sagen? Du, du schmeißt halt dein Zeug aus der Tasche raus und da, wo auf dem Fußboden noch Platz ist, da landet es dann eben auch. Und ja, ich hatte damals ja auch dann so ein, so ein Bild gepostet mit, ja, Niklas ist definitiv nicht Ze äh, Weltmeister im Zimmer aufräumen. <lacht> weil bei uns war es wirklich ganz extrem. Also, ich weiß, dann, dann war auch noch, dann kamen noch andere Sachen dazu, irgendwelche so Adidas Hospitality-Geschenke oder sei es dann hier von Red Bull Katar, die dem Niklas dann noch irgendwelche Präsente geschickt haben und dann am Ende lag einfach nur, das ganze Zimmer war voll. Also ähm, ja, das war einfach eine maximale Unordnung und das kommt aber auch einfach unter, diesen, unter diesem Stress zustande, dass ja du, du hast deine Tasche und dann weißt du, okay, Kugelstoßschuh, den brauche ich jetzt nicht mehr, weg damit. Und fokussierst dich dann so auf diese Tasche, was ist, ist alles drin, was ich brauche und alles andere ist scheißegal. Also es und, gehört
0: auch so ein Stück weit mit Wettkämpfen äh, mit, ja, mit dazu.
1: es gehört dazu. Und wenn du jetzt mal deinen Wettkampf noch, ich sag mal, normal hast und bist irgendwie um 18, 19 Uhr fertig und ist dann, dann hast du vielleicht noch eine Stunde Zeit, um dann noch mal aufzuräumen. Aber wenn du um 2 Uhr nachts aus dem Stadion kommst, dann räumst du nichts mehr auf. Nee, da
0: hätte ich, da hätte ich auch einen Bock
1: drauf. Du kannst dir ja vorstellen, nach dem zweiten Tag war die Situation nochmal deutlich krasser. Ähm, da war, ja, da war absolute Ausnahmesituation. Da war, ja, da war einfach gefühlt nur noch zwei Tage Rockstar-Leben in, ja. in Doha.
0: Aber was sind denn so ähm, in den kommenden Jahren äh, oder für die kommenden Jahre deine, deine Ziele?
1: Ja, also dieses Jahr natürlich äh, eindeutig die Olympischen Spiele in Tokio. Ich war noch nie dabei, obwohl es jetzt auch für mich Sport natürlich schon immer das große Ziel war. Und da werde ich jetzt in Götzes und Rating starten, um mich dafür zu qualifizieren. Und ja, da natürlich jetzt erstmal alles tun, um, um dieses Ziel zu erreichen. Und ja, jetzt mit den ganzen verschobenen Wettkämpfen. Ähm, ja, ich freue mich natürlich dann auch auf die, auf die WM 2022 und die, vor allem natürlich auch auf die EM 2022 in, in München. München. Weil es ist ja wirklich also 100 Kilometer von hier. Wir werden ja, wir werden ja in Götzes schon immer als lokal angekündigt. Wie ist es dann, wenn wir da in München starten? Also das sind natürlich die Riesenziele nächstes ja. Jahr und wo ich total Bock drauf habe, da an den Start zu gehen und auch ja jetzt mich auch in einem Alter befinde, wo ich sage, jetzt jetzt kann ich wirklich performen, jetzt kann ich wirklich abliefern. Ich bin unverletzt und das will ich eben jetzt dann auch machen.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und äh, da ist die erste immer: Was war bisher dein größter Wettkampf? Also jetzt unabhängig von dem größten
1: Erfolg. Da ist es tatsächlich der Wettkampf in Oregon 2014 U20 Weltmeisterschaften, wo ich auch die Bronzemedaille äh, holen konnte. Damals auch mit einer super Punktzahl. Ähm, warum war der Wettkampf für mich so bedeutend? Es war für mich so dieser Einstieg ins, so diese wirklich endgültige Gewissheit, ey, ich möchte, ich möchte Profisportler werden, ich möchte an die Weltspitze. Ich war da vorher schon, hatte ich eine Medaille bei U20 Europameisterschaften, aber so, das war alles so klein, so in, in Rieti in Italien, so ein kleinerer Wettkampf, nur kurz hingeflogen und dann aber diese riesige Reise. Ich glaube, wir waren zwei, drei Wochen mit Pre-Camp in, in den USA und dann diese Weltmeisterschaften im, ja, im Nike Headquarter in, im Hayward Field und dann dort, wo auch der, ja, noch gar nicht so lange vorher der Weltrekord von erschnitten aufgestellt wurde, da dann zu starten bei U20 WM und da eine Medaille zu holen, auch damals mit, also, ja, jetzt so in den letzten Jahren, Jetzt klingen die Punktzahlen gar nicht so hoch, aber damals war das noch so bevor Niklas so dann kam und alles pulverisiert hat, war waren 8000 Punkte in der U20 ähm, eine unfassbare Leistung und damals wurde ich halt Dritter und die ersten beiden vor mir haben 8200 und 8100 Punkte gemacht. Also so nach dem Motto, um da zu gewinnen, hätte man damals Weltrekord machen müssen und da dann Dritter zu werden und ja, war einfach ein Mega-Wettkampf und eine Mega-Reise und da denke ich immer auf jeden Fall zurück. Zum äh,
0: Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Ähm, was war denn ein besonders schwieriger Wettkampf oder einer, an dem du besonders lange zu knabbern hattest?
1: Da fallen mir gerade mehrere ein. Ich hatte ja mal so eine, so eine Pechsträhne, ähm, war eigentlich mehrere Jahre hintereinander. Erst bin ich bei der U23 EM auch schon als auf jeden Fall Medaillenkandidat oder auch Mitfavorit. Ähm, habe ich, hab ich genullt im Diskuswurf in Tallinn. Das hing mir sehr krass hinterher. Und dann bin ich eben im Jahr darauf bei den Europameisterschaften über die Hürden gestürzt. Und dann, als ich wirklich gesagt habe, komm jetzt letztes Jahr U23, U23 eben in Bitkosch 2017, war ich topfit und auch eben wieder in einer totalen Favoritenrolle, ähm, habe ich mir bei 100 Meter Muskelfaseris zugezogen. Und das ist einfach... Das sind jetzt alles so Wettkämpfe, wo ich mental so dran so mit gekämpft habe und mich da so raus rausarbeiten musste. Und deshalb könnte ich jetzt gerade nicht sagen, welcher von den Wettkämpfen krasser war. Wahrscheinlich wahrscheinlich Bitcoin, weil ich da auch echt fit war. Und dann ist es wirklich einfach bei 100 ja. Meter mir reingezogen und ich konnte beim Beitsprung gar nicht mehr abspringen.
0: Dann zurück, aber nach der Verletzung aus Bitgosch im Training. Was sind denn, oder was waren, oder was sind denn so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Mir macht eigentlich das Training, was sehr wettkampfnah ist, eigentlich am meisten Spaß. Also, wenn wir wirklich äh, dritte Hürde gegeneinander rennen, wenn wir Diskus-Trainingswettkampf machen, das sind eigentlich so die Einheiten, die mir am meisten Spaß machen. Ähm, ja, so diese, so dieses lockere, hohe Intensität, wenig Umfang. Ja, das ist das, was worauf ich mich eigentlich immer am meisten freue und was es ja zum Glück zum Glück jetzt dann auch ansteht ja. in nächster Zeit. Und auf der anderen Seite, was sind
0: so Trainingsinhalte, auf die du verzichten könntest, aber bei denen du weißt, okay, die sind wichtig für für meine Entwicklung?
1: Oh, das sind so alles so natürlich sind es diese Winterkraftzirkel. Gerade also, was ich immer schrecklich finde, ist schwere ZWL. Also zu Widerstandsläufe dann ja. mit so, dann mit so wirklich 100 Kilo, also wo du dann wirklich nur so gehst. 100 Kilo macht ihr bei zu ja. ja, also dann. wo du wirklich dann nur so mit zwei kmh vorankommst, aber wo du dann wie so, ja, wie so lange, druckvolle oder so Zugschritte, wie so, ne? Eigentlich wie so dynamische Ausfallschritte sieht es eigentlich eher aus. Und dann so 30 Meter, ja. Das machen wir in Phasen im Winter. Und die sind, also da, da machst du eine und du siehst schon Sterne. Also unfassbar. Ähm, und ja, worauf ich mich natürlich auch nicht freue, ist, wenn wir jetzt dann eben ja, auch so im Winter draußen Läufe machen und da irgendwie bei Schnee und Regen und 0 Grad. Es hat so seinen eigenen Charme, aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, geil, jetzt geht's gleich raus und ah, Schnee, Regen und ja. wir laufen 5x500.
0: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du äh, jüngeren Athletinnen, ähm, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich würde gerade jungen Athleten mitgeben, dass sie versuchen, gerade im Schüler- und Jugendalter eine tolle Gruppe zu haben, wo, sie, wo es einfach Spaß macht, jeden Tag ins Training zu kommen, wo man sich gegenseitig aufpäppelt, wenn es bei einem schlecht läuft und da einfach diesen Spaß und diese Gemeinschaft zu finden, weil nur so schaffst du es einfach dran zu bleiben und, und ja, einfach so den, ja, den Spaß sich zu verlieren und einfach dann auch diesen, diese Trainingshärte aufzubauen, die es dann braucht, um, um, wirklich im Leistungssport anzukommen. Und ja, wenn man dann ein bisschen weiter ist, dann es ist, es sagt jeder und es stimmt so zu 100 Prozent, aber du musst einfach locker bleiben. Das ist so leicht gesagt und jeder weiß es, aber es ist so schwer umzusetzen. Aber in Wettkämpfen und wenn es schlecht läuft und mit Verletzungen, du musst locker bleiben, du musst deine Ziele im, im Auge haben und, und dann einfach alles geben, was du kannst. Aber ja, niemals den Spaß verlieren und niemals auf, auf eine Sache verkrampfen. Das wären jetzt so Tipps, die ich jetzt wahrscheinlich auch mir gegeben hätte. Aber jetzt auch gerade für junge Athleten habt Spaß zusammen und entwickelt eine, eine Trainingsgemeinschaft, wo ihr, ja, wo ihr euch jeden Tag aufs Training freut. Tim, vielen Dank für dieses Interview. Ja, danke dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, mach's gut.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.